0: Rund ums Parlament, der Podcast des österreichischen Parlaments.
1: Meine lieben, geschätzten Hörerinnen und Hörer, bevor wir mit dieser Folge starten, gibt's hier und jetzt noch einen kleinen Hinweis. Mein Gast in dieser Folge ist der Nationalratsabgeordnete Reinhold Lupatka. Er bekleidet einige hochrangige Positionen in internationalen parlamentarischen Organisationen. Und eines seiner Hauptbetätigungsfelder ist der Kampf gegen den Terrorismus. Und unter anderem sprechen wir in dieser Folge auch darüber. Weil wir diese Episode allerdings noch vor dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober aufgezeichnet haben, sind mittlerweile einige Passagen von der Wirklichkeit überholt worden. Weil die sonstigen Inhalte allerdings die Funktion und Arbeitsweise der parlamentarischen Diplomatie richtig darstellen, geben wir im Folgenden das Gespräch in voller Länge wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge tauchen wir tief ein in die Welt von OSZE, Europarat und interparlamentarischer Union. Denn in all diesen großen internationalen Organisationen wird Diplomatie betrieben. Parlamentarische Diplomatie und auf diesem weiten Feld, das habe ich in der letzten Folge erfahren, unterhält das österreichische Parlament ja sehr viele wichtige Beziehungen zu anderen Parlamenten. Das ist auch irgendwie nicht zu so verwunderlich, denn Wien, der Sitz des österreichischen Parlaments, ist bekanntermaßen eine wahre Drehscheibe der internationalen Diplomatie. Neben den Vereinten Nationen sind hier mehr als 40 zwischenstaatliche Organisationen ansässig, darunter, wie bereits vorher erwähnt, auch die OSZE. Das ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und ich denke, die meisten von euch haben davon schon gehört, vielleicht auch im Zusammenhang mit diplomatischen Gesprächen zwischen den beiden Kriegsparteien Russland und Ukraine im letzten Jahr. Wer sich jetzt wundert, dass es tatsächlich noch Gespräche zwischen Russland und der Ukraine gibt, der ist schon auf einen wesentlichen Vorteil der parlamentarischen Diplomatie gestoßen. Und über den werden wir heute sicherlich auch noch sprechen. Ich und mein heutiger Gast, Reinhold Lopatka. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Danke für die Einladung. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herr Lopatka, vielleicht würden Sie kurz für unsere Hörerinnen und Hörer eingangs beschreiben, wo wir hier stehen, wie es da aussieht.
0: Naja, wir stehen hier am Eingang zur Hofburg und mit der Hofburg verbinden vielleicht wenige die OSZE, aber es hat auch diese internationale Organisation, die von Ihnen schon angesprochen worden ist in der 57 Staaten zusammenarbeiten, hier ihren Sitz. Und daher sind wir heute hier.
1: Ich sehe, da hinten sind noch zahlreiche Fahnen äh, aufgehängt. Haben die auch mit der OSZE zu tun? Ja, das sind
0: die, die Mitgliedstaaten. Mhm. OSZE ist vielleicht ihre führende Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, wenn es um die Mitgliedstaaten geht. Denn die OSZE reicht bekanntlich von Vancouver bis Vladivostok. Also die Aha. USA und Kanada sind ebenso Mitglied wie Russland oder auch die ehemaligen Sowjetrepubliken
1: mhm. und
0: auch die Mongolei ist hier äh, mit dabei.
1: Es hat ja einen Grund, dass Sie sich so gut auskennen, richtig, und dass Sie unser heutiger Gesprächspartner sind. Sie sind nämlich Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE. Würden Sie uns vielleicht ein bisschen von Ihren Aufgaben erzählen?
0: Gerne. Äh, dazu ist zu sagen, dass die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa seit 1995 äh, besteht, als Nachfolgeorganisation, äh, die in Helsinki geschaffen worden ist, 1975. Hier ist es um Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa äh, gegangen. Und danach äh, hat man die Idee gehabt, neben den Zusammenkünften von Ministern, von Experten, hier auch Parlamentarier einzubinden, weil ja Parlamente eine wesentliche Aufgabe erfüllen und in Parlamenten ja nicht nur Regierungen vertreten sind, sondern vor allem auch Oppositionsparteien und dadurch quasi die Gesellschaft viel besser abgebildet ist als nur durch Regierungsvertreter. Und, und hier habe ich eben die Aufgabe, als Vizepräsident in einzelnen Bereichen äh, mitzuarbeiten. Also ich konzentriere mich in der OSZE auf Wahlbeobachtungen. Wahlen sind in einer Demokratie etwas ganz Entscheidendes. Äh, Fehler können hier überall passieren, sind auch bei uns in Österreich, Stichwort Präsidentenwahlen, passiert. Äh, und dass wir hier voneinander lernen. Und das Entscheidende bei diesen Wahlbeobachtungen ist nicht nur die Beobachtung an sich, sondern die Schlussfolgerungen und dass dann hier innerstaatliche Regelungen getroffen werden, dass man tatsächlich von fairen und freien Wahlen sprechen kann.
1: Mhm. Vielen Dank für diese äh, umfassende Beschreibung. Jetzt wissen wir ungefähr, was Ihre Aufgaben hier sind. Die Hörfüchse unter unseren Hörerinnen und Hörern haben wahrscheinlich schon bemerkt, wir haben den Raum gewechselt, wir sind mit einem Lift gefahren. Wo sind wir gelandet, Herr Lopatka?
0: Äh, die Arbeit von Politikern findet in Sitzungen statt und wir sind wirkliche Sitzungssitzer. Bei 57 Mitgliedstaaten braucht man hier Geduld und auch die Bereitschaft zuzuhören, sich auch Dinge anzuhören, die man nicht gerne hört. Mhm. Und es gibt ja nicht nur den Russland-Ukraine-Konflikt, diesen Krieg, den furchtbaren Krieg in der Ukraine. Erst gestern ist wieder ein neuer Konflikt stärker ausgebrochen im Berg Karabach, nagorni karabach zwischen Armenien und Aserbaidschan, auch zwei Mitgliedstaaten der OSZE. Es gibt auch ständig Spannungen zwischen Zypern und der Türkei. Also es gibt viele Konfliktherde. Wir leben in einer Zeit, wo meistens der Fokus nur auf ein Thema gelegt wird. Und die vielen anderen Bereiche, wo es auch Konflikte gibt, vergessen werden, wir hatten zum Beispiel auch in Zentralasien Grenzstreitigkeiten, wo es um Wasser gegangen ist. Also da bin ich dann schon beim Umweltthema. Also es gibt auch jetzt schon Konflikte, wo es um die Ressource Wasser geht.
1: Mhm. Ja, da bekommt man natürlich hautnah weltweite Konflikte mit und wirklich direkt erzählt von den LandesvertreterInnen. Genau. Mhm. Was war die letzte Sitzung, die hier stattgefunden hat, an der Sie teilgenommen haben?
0: Naja. Wien ist zwar der Sitz der OSZE, aber wir schauen natürlich, dass wir möglichst vielen Mitgliedsländern unsere Sitzungen machen. Mhm. Die letzte Sitzung hier war nicht bei uns, die war in Vancouver, in Kanada. Wir haben jedes Jahr, und das ist der Unterschied zwischen uns und den anderen 56 Mitgliedstaaten, dass wir jedes Jahr hier in Wien die Wintertagung haben. Mhm. Und meine letzte Sitzung hier, die große, war die Wintertagung. Ich komme mit Vertretern äh, der OSCD, der Parlamentarischen Versammlung, äh, ständig zusammen. Aber da muss man wieder exakt sein, diese Sitzungen finden nicht in der Hofburg statt, sondern im Büro der Parlamentarischen Versammlung der OSCD, das auch hier in Wien ist.
1: Ah, okay. Wo ist das beheimatet?
0: Äh, da, das ist äh, ungefähr 500 Meter äh, von hier äh, entfernt, beheimatet in einem äh, normalen Bürogebäude Aha. in der Nähe der Börse.
1: Verstehe, verstehe. Wir haben vorher schon den Ukraine-Russland-Krieg angesprochen und äh, Sie sind ja auch Sonderbeauftragter der Parlamentarischen Versammlung der OSZE für den parlamentarischen Dialog mit der Ukraine. Und Russland. Und Russland, wollen wir an dieser Stelle der Demokratie halber sagen. Ähm, wie war das am 24. Februar 2022 in der OSZE? Haben sehr klare Erinnerungen an diesen Tag?
0: Na schon, äh, das war wieder eine dieser Wintertagungen, mhm. die ja auch nächstes Jahr wieder stattfinden wird, auch heuer hier war, ist immer Ende Februar. Äh, und damals ist mitten in der Tagung äh, ja, äh, der, der Krieg, den es ja eigentlich schon seit 2014 gibt, als die Krim äh, bekanntlich hier äh, besetzt worden ist, äh, auf eine neue Ebene gehoben worden. Wir wussten die Tage vorher, dass etwas passieren kann. Dass es während der Sitzung passiert, war uns natürlich nicht bekannt. Und äh, seither haben wir eine neue äh, Zeitrechnung, eine neue politische Welt. Manche wollen das nicht anerkennen. Aber es ist tatsächlich so, äh, dass die Kluft äh, zwischen Europa, zwischen den Demokratien und Russland, das ja vorher auch im Europarat wo ja Menschenrechtsfragen im Blickpunkt stehen, wo es einen eigenen Gerichtshof für Menschenrechte gibt, wo Russland all diesen Mechanismen unterworfen war, ist ja Russland dann einem Ausschluss zuvor gekommen, gegangen aus dem Europarat und hat sich jetzt durch diesen Krieg und, und wie einfach die Gesetzgebung jetzt in Russland seit der Kriegssituation sich dramatisch verändert, weg von einer Demokratie hin zu einem zumindest autokratischen System, manche sagen auch hin zu einer Diktatur.
1: Jetzt äh, werfe ich nur eine persönliche Frage nach, bevor wir zum nächsten Punkt gehen. Und der russische Vertreter bzw. die russische Vertreterin, war die an diesem Tag da oder ja, ja. zufälligerweise nicht?
0: Nein, nein, selbstverständlich. <lacht> Russland ist Mitglied der OSZE. Ähm, wir haben internationale Verpflichtungen. Sie haben eingangs erwähnt, es ist ja nicht nur die UNO hier, sondern 40 internationale Organisationen. Die haben wir das gesetzlich geregelt. Und wenn eine Organisation einlädt, haben wir als Gastgeberland die Verpflichtung, es zu gewährleisten, dass dann die Vertreter dieses Landes, ob sie uns gefallen oder nicht, an diesen Sitzungen teilnehmen können. Daher hat auch heuer eine russische Delegation teilgenommen. Und auch damals in der Delegation hier in Wien.
1: Nein, ich habe es gar nicht aus der Gastgeberperspektive gemeint, sondern wirklich tatsächlich, wie muss es demjenigen gehen, der in Vertretung seines Landes da ist, während die ganze Welt quasi in, personell auf ihn blickt und, und, und er quasi diese Nachricht tragen muss als einzelne Person. Und,
0: äh, ja, schauen Sie, da, <lacht> da müssten Sie diese Personen tragen, die ja. russischen Vertreter. Diese Frage kann ich Ihnen äh, mhm. für Russland nicht beantworten. Mhm. Ich kann nur sagen, für uns, äh, die wenig direkt betroffen sind, denn die direkt Betroffenen sind natürlich die Ukrainer, äh, war das schon ein Schock. Weil ich habe das äh, nicht mehr für möglich gehalten.
1: Mhm.
0: Äh, war ein großer Irrtum meinerseits. Ich habe nach 1989 geglaubt, äh, aber in eine andere Richtung gehen, dass wir in einer neuen Zeitrechnung sind, äh, sondern... Äh, ja, das hat sich jetzt gezeigt, das war ein großer Irrtum. Yeah. Es geht leider wieder in die falsche Richtung zurück. Aber nicht nur in Russland. Auch europäische EU-Mitgliedstaaten sind hier gefährdet. Und wenn Sie sich die Entwicklungen anschauen in China, wo die Vorrangstellung der Partei wieder viel stärker im Blickpunkt ist, als es früher war mit der neuen Führung. Wenn Sie sich die Entwicklung in Indien anschauen, wir müssen immer die Größenordnungen sehen. In China, in Indien leben 1,4 Milliarden, 1400 Millionen Menschen. Da haben wir in der Europäischen Union gerade etwas mehr als ein Drittel. Ja. Und wir dürfen ja nie vergessen, wir sind nicht einmal mehr 6 Prozent der Weltbevölkerung in der Europäischen Union. Wir, wir denken ja oft völlig falsch, also wir sind ein Drittel von Afrika.
1: Ja, wir denken in Geld. Ähm ist der parlamentarische Dialog der OSZE eigentlich der letzte offene Kanal zwischen den Kriegsparteien Ukraine und Russland?
0: Nein, ich bin auch in der Internationalen Parlamentarischen Union. Das ist eine Organisation, die seit 1889 besteht, die sogar den Friedensnobelpreis einmal erhalten hat, also die Gründer der Organisation, wo weltweit 178. Parlamentarier, manche davon sind nur sogenannte Parlamentarier, weil nicht gewählt, sondern bestellt. Wenn man zum Beispiel jetzt an die Sahelzone denkt, fünf Länder. Bis vor kurzem hatten wir noch in vieren gewählte Abgeordnete, jetzt nur mehr in einem Land, weil ein Militärputsch nach dem anderen erfolgt ist. Also das sind die Länder Burkina Faso, Mali, Niger, Mauretanien, Tschad und diese Entwicklungen weg von demokratischen Strukturen hin zu autoritären, zu diktatorischen, ist leider ein, ein riesiges Problem, das man sehen muss. Es ist nur eine Minderheit der Weltbevölkerung, die in freien Demokratien leben kann.
1: Und trotzdem gibt es aber auch für... Ähm unabhängig vom staatlichen System, das dahinter steht, quasi Kanäle, wo die Staaten miteinander weiterhin sprechen können. Das ist nicht nur in der OSZE möglich, wie wir jetzt gerade gehört haben.
0: Ja, ja, das, 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 ist, das ist in der IPU sogar einfacher als in der OSZE, um das ganz direkt zu sagen. Weil in der OSZE ist die Erwartungshaltung, dass man äh, hier eindeutig Stellung bezieht. Nämlich Stellung bezieht, dass das ein absolutes Unrecht ist, was von Russland hier äh, ausgegangen ist. Ist das in der IPU, in der parlamentarischen Union, differenzierter? Hier gibt es Staaten, die für das Vorgehen von Russland großes Verständnis aufbringen.
1: Mhm.
0: Ja. Afrikanische Länder, äh, aber nicht nur afrikanische. Äh, auch die Haltung von Indien ist hier keine
1: eindeutige. Um. Während wir uns zum großen Sitzungssaal im fünften Stock bewegen, äh, dürfte ich Ihnen vielleicht drei persönlichere Fragen stellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer Sie besser kennenlernen. Ähm, Frühling oder Herbst? Frühling. Äh, Kompromiss oder beste Lösung?
0: In der Politik Kompromiss, im Privaten beste Lösung.
1: <lacht> Gibt es da einen großen Unterschied?
0: Na schon. Äh, äh, im, im, Im Privaten äh, hat man meistens mit weniger Parteien zu tun. Da gibt es einen, einen Partner oder in der Familie äh, maximal fünf, die am Tisch sitzen. Und hier in diesem großen Saal haben wir von 57 Mitgliedstaaten äh, die, die, die Fahne äh, hängen. Äh, da ist oft der Kompromiss schon das Maximum, was an Lösung möglich ist. Da habe ich nicht immer die Meinung, dass das die beste Lösung ist. Aber äh, einen Kompromiss zu erreichen, ist ja schon ein Erfolg.
1: Und wo fängt für Sie Demokratie an?
0: Dort, äh, wo eine Gruppe von Menschen selbst entscheiden kann, äh, wie sie ihr Umfeld gestalten will. Aber viel wichtiger für mich ist die Frage, äh, wo Demokratie aufhört hm. äh, und nicht wo, wo sie anfängt. Und Demokratie hört eben dort auf, wo es keine freien Wahlen mehr gibt wo es keine freie Meinungsäußerung mehr gibt. Und das ist es, das, was wir momentan sehen müssen, dass hier, wie gesagt, leider eine Trendumkehr da ist, die nicht in die richtige Richtung
1: geht. Wir sind jetzt im großen Sitzungssaal angekommen und ich muss sagen, ich bin ein bisschen beeindruckt. Ich, ich könnte es architektonisch gar nicht festmachen, was mir daran beeindruckt, aber es ist eine besondere Atmosphäre hier. In diesem Raum. Ähm, vielleicht sind es die vielen Fahnen, mhm. die hinter unserem Rücken ähm, hängen. Wollen wir uns vielleicht da hinsetzen zu diesen Sprechmikrofonen? Und, äh, genau. ich mein, für Sie ist das normal, für mich ist das äh, ein besonderer Moment quasi. <lacht> auf den. Äh? Kann man, kann man sitzen nur ein paar Stunden auf diesen Sesseln? Ja, wir sitzen ja. da jedes
0: Mal einige Tage.
1: Ja, Tage, okay. Ja, ja, äh,
0: Tage äh, zusammen und, und oft auch sehr äh, lange äh, zusammen. Aber das Entscheidende ist in einer Phase wie jetzt, dass man noch zusammensitzt. Mhm. Ganz gefährlich ist es dann, äh, wenn es eben nicht mehr möglich ist, an einem Tisch zu sitzen.
1: Mhm. Darf ich nur ganz kurz fragen und vielleicht eine kurze Antwort. Wie ist das Frauen-Männer-Verhältnis in diesem Saal, wenn alle beieinander sitzen?
0: Das ist äh, unterschiedlich in den Delegationen. Hm. Äh, Im Präsidium der OSCE ist es so, äh, dass wir mehr äh, Frauen als Männer haben. Die letzte Vorsitzende aus Schweden kommend, Margareta Zederfeld, war eine Frau. Die jetzige Vorsitzende, Bia Kauma ist eine Frau. Das äh, ist hier nicht das Problem. Das Problem besteht in den Mitgliedstaaten. Die letzte Wahlbeobachtung, die ich geleitet habe, war in Montenegro. Und in meinem Bericht ist dort zum Beispiel am schärfsten angesprochen worden, äh, die mangelnde Anzahl von Frauen in den Wahlkommissionen, bei den Kandidaten und auch die herablassenden Äußerungen Frauen gegenüber, vor allem in sozialen Medien. Mhm. Also es ist schon ein Thema,
1: Mhm. und eine Frage. Okay. Hallo Batka, Sie sind ja Nationalratsabgeordneter für die ÖVP. Und wenn Sie jetzt in der Parlamentarischen Versammlung der OSZE oder des Europarates sitzen, wer sind Sie dann eigentlich? Sind Sie dann ein Vertreter Österreichs, ein Vertreter Ihrer Partei? Vertreten Sie sich selbst und Ihre Meinung? Ist das eine Mischung aus all dem?
0: Ich glaube, es ist nichts von all dem, nichts? wie ich es versuche, sondern ich versuche die Organisation zu vertreten. Weil auch diese Organisationen per se gefährdet sind. Äh, wenn man äh, interparlamentarische Zusammenarbeit, äh, wenn man multilaterale Zusammenarbeit gering schätzt, dann kann man an einen Punkt anlangen, wo man sagt, das sind nur Quatschbuden. Also man kann diese Organisationen abwertend behandeln. Abwertend behandeln. Äh, und jetzt, während wir hier reden, ist ja gerade die Generalversammlung der UNO. Auch dort äh, hat UNO-Generalsekretär Guterres selbst gesagt, entweder schaffen wir die Reform oder wir gefährden die Organisation. Das beginnt bei der UNO äh, und das gilt genauso gerade in diesen Kriegstagen äh, für die OSZE. Und es ist auch kein Gewinn für die Menschen in Russland, wenn Russland nicht mehr im Europarat ist. Warum? Weil der gesamte Menschenrechtsschutz, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, jetzt dann nicht mehr zuständig ist für Russland. Also es fällt hier Schutz für den einzelnen Menschen weg. Mhm. Ähm, da gibt es andere, die sagen, ja, wir sind froh, dass die Russen nicht mehr dabei sind. Endlich sind wir die los. Ich bin nicht froh.
1: Ja, da drängt sich die Frage auf, wo Ihr persönliches Engagement für all diese Themen herkommt.
0: Ich habe mich immer in diesem Bereich engagiert. Das liegt schon äh, mehr als 30 Jahre äh, zurück. Ich habe äh, begonnen als Student war hier äh, entwicklungspolitisch aktiv und habe auch versucht, Demokratiebewegungen zu unterstützen in den 80er Jahren, was auch dazu geführt hat, dass ich äh, in Rumänien einmal von der Securitate verhaftet worden bin, am 20. April 1989. Ich bin dann 1990 in Riga festgesessen, äh, als dort die Freiheitsbestrebungen äh, am Höhepunkt waren. Das hat damals auch in Riga so wie zuvor, in dem es war, in, in, in Rumänien äh, Tote gegeben. Also ich habe das alles unmittelbar miterlebt und muss sagen, äh, es hat sich sehr viel geändert. Ich habe immer das Gefühl gehabt, auf der richtigen Seite zu stehen, nämlich auf der Seite, weil das mir persönlich auch das Wichtigste ist, diejenigen, die für persönliche Freiheit eintreten. Und Das ist für mich und von dem abgeleitet äh, der wichtigste Wert, den wir zu verteidigen, äh, zu vertreten haben. Jeder Einzelne hat das Recht auf persönliche Freiheit und jede Einzelne. Und, 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 und das ist sozusagen für mich das Oberste und von dem leite ich alles, was wir machen, ab. Mhm. Und persönliche Freiheit, da brauche ich zumindest eine Grundausstattung auch, dass ich überleben kann, ja. was Wohnen betrifft, was, was Einkommen betrifft. Daher wäre es so wichtig, viel mehr an Zeit, äh, gerade was Afrika betrifft, für Afrika zu verwenden, bei der Bevölkerungsexplosion, die wir noch in den nächsten Jahrzehnten dort haben werden, bei der Not, die jetzt schon dort ist, bei der besonderen Betroffenheit vom Klimawandel, äh, das sind nach wie vor, gerade in Europa, Schwerpunktsetzungen falsch. Und das ganz direkt so sagen, Nabelschau, wir beschäftigen uns sehr, sehr und um fast ausschließlich, äh, oder zu 90 Prozent mit Europa, im Übrigen auch wir im Parlament. Wir beschäftigen uns viel zu sehr mit Europa. Ich komme gerade von einer Europastunde. Wir bräuchten eigentlich eine Stunde, die sich mit den Geschehnissen auf der gesamten Welt beschäftigt und nicht nur immer Europa, Europa, Europa.
1: Hm. Interessanter Appell vielleicht an die Hörerinnen, vielleicht den Blick selbst einmal rauszuwerfen auf die internationale Ebene. Sie haben ja noch ein paar andere sehr exponierte Positionen in der internationalen parlamentarischen Diplomatie inne. Vorderhand würde mich interessieren, in aller Kürze, welche sind das? Was äh, tun diese Organisationen? Und wenn ich nur eine dritte Frage anhängen darf, ich weiß, das ist dann schon viel. <lacht> Aber ich traue es Ihnen zu. Ähm, wieso ist es auch bei diesen Organisationen so wichtig, dass sich Parlamente auf diesen Ebenen austauschen?
0: Also welche Organisationen sind das? Die UNO haben wir schon angesprochen. Auf der Ebene der UNO, in manchen Bereichen arbeitet man hier eng zusammen, in anderen nicht, ist die Internationale Parlamentarierunion Union, IPU. Darunter gibt es regionale parlamentarische Versammlungen, in denen ich mitarbeite. Damit es nicht zu so lange wird, spreche ich nur zwei Punkte an. Ich ähm, bin der erste Vorsitzende, genannt wird das Präsident des Koordinationsmechanismus der UNO von UNOCD, das ist das Office on Countering Terrorism. Weil wir haben weltweit parlamentarische Versammlungen, die gibt es in Lateinamerika, in Afrika, überall. Wo ich für all diese parlamentarischen Versammlungen äh, die Koordination leite im Kampf gegen Terrorismus und äh, gebe, äh, Hate Speech, also äh, Hassreden. Äh, Terrorism and Violent Extremism, also gewalttätigen Extremismus. Das nimmt natürlich auch leider zu, Rechtsextremismus, aber nicht nur nach wie vor religiös motiviert, Dschihadisten, IS, Boko Haram. Das leite ich. Da haben wir jetzt Anfang Oktober hier in Wien eine große Konferenz, wo die Vorsitzenden dieser Komitees, die sich mit Terrorismus beschäftigen, hier zusammenkommen bei uns in Wien wo wir zwei Tage nachdenken, was wir machen können, mit dem Schwerpunkt auf Sahel. Mhm. Weil die meisten Todesopfer gibt es nicht mehr in Syrien und im Irak. In den letzten Jahren, äh, von uns unbemerkt, war das in diesen fünf Sahelländern, die ich vorher schon erwähnt habe. Und ähm, dann äh, gibt es noch einen Punkt, auch ein großer Konflikt, der früher absolut im Mittelpunkt war, jetzt kaum mehr von uns debattiert wird. Das ist Israel und Palästina. Hier habe ich den Vorsitz im Europarat für diesen Unterausschuss, wo es um diese Fragen geht. Also viel Arbeit, aber ich mache sonst nichts anderes, um das auch direkt zu sagen. Ich konzentriere mich ausschließlich auf diese Themen.
1: Das klingt alles nach unendlich viel Arbeit und unzähligen Reisestunden. Und äh, sind Sie jemals zu Hause?
0: Äh, meine Frau würde die Frage jetzt mit Nein beantworten. Äh, und ich habe gerade... Äh, Heute meiner Frau geschickt bis Weihnachten, an welchen Tagen ich mit exakter Zeitangabe nach Hause komme, also mit Stundenangabe, und wann ich wieder wegfahre, damit wir die wenigen Stunden da planen können. Wir haben überhaupt noch nicht angesprochen die Einbindung unseres Parlaments innerhalb der Europäischen Union. Also ich komme gerade aus Madrid, wo wir die Sitzung der Europaausschussvorsitzenden hatten. COSAC heißt äh, dieses Format, äh, wo wir besprochen haben, was wir gemeinsam mit dem Europäischen Parlament in der nächsten Zeit äh, machen wollen. Also das kommt da auch noch dazu, die Koordination äh, mit dem
1: Europäischen Parlament. Ja, viel, viel, viel zu tun weltweit. <lacht>
0: ja, aber es gibt auch andere Abgeordnete bei uns äh, im Parlament, die engagiert sind, wie die, wie die Kollegin Petra Bayer von der SPÖ, die hier, ja, ähnlich arbeitet wie ich, aber mit anderen Schwerpunkten. Bei ihr geht es um Frauenthemen, um Frauengesundheit. Und aber es ist gut, wenn einzelne Abgeordnete die Möglichkeit bekommen von ihrer Fraktion, das ist den größeren Fraktionen meistens leichter möglich, sich auf diese Bereiche zu konzentrieren. Weil in Wirklichkeit sind diese Fragen dann wichtiger als manche Debatten, die wir hier im Parlament führen, wo es in Wirklichkeit um Kleinigkeiten geht. Aber die beschäftigen uns dann ausführlich. Von der Zeit her wird das dann abgehandelt. Und Ja, aber das ist, wie gesagt, eine Sache der Abgeordneten, der 183, die im Nationalrat sind. Äh, worauf sie äh, ihren Schwerpunkt legen. Äh, mein Schwerpunkt ist Europa- und Außenpolitik, weil ich fest davon überzeugt bin, dass die großen Fragen schon lange nicht mehr nationalstaatlich gelöst werden können, auch nicht europäisch. Denken wir nur an die Migrationsfrage. Äh, das, was uns beschäftigt, ist ja nicht, wie es... Äh, sozusagen die Ströme innerhalb von Europa. Es beschäftigen uns die Ströme, die auf Europa zukommen.
1: Ja, das führt eigentlich zu meiner nächsten Frage, weil es gibt eben nicht nur europäische Themen, mit denen Sie sich auseinandersetzen, sondern eben wie in dem Gespräch ganz oft aufgetaucht, es sind globale Fragen, die Sie und äh, die Räte beschäftigen. Und das spiegelt sich ja auch in Ihrem Engagement in der Terrorismusbekämpfung wieder. Äh, kurze Zwischenfrage, haben Sie militärischen Hintergrund?
0: nein ich habe keinen militärischen hintergrund ich glaube auch nicht dass militärische endgültige lösungen getroffen werden können das ist ja immer der irrtum dass man glaubt dass man gewalt äh, nur mit gegengewalt äh, lösen kann das ist der große irrtum ich muss ja mir mal das umfeld anschauen was führt dazu dass ein junger mensch äh, nur mehr in terror in gewaltaktionen äh, eine chance sieht äh, Veränderungen herbeizuführen oder was immer dann Terroristen dazu bewegt, da muss man viel breiter ansetzen, aber Sie haben Recht. Militär, Sicherheit, das ist hier ein, ein Kernthema, aber man braucht einen gesamtheitlichen Ansatz. Also allein mit Gegengewalt werde ich in der Sahelzone das nicht lösen können. Ich brauche hier, wie ich vorher schon gesagt habe, Mindeststandards, dass die Menschen eine Perspektive haben und, und, und zu Recht daran glauben können, dass ein menschenwürdiges Leben erreichbar ist. Es ist ja kein Zufall, dass ich glaube, über 90 Prozent der Terroristen junge Menschen sind.
1: Ja, junge Männer wahrscheinlich.
0: Nicht nur Männer, mhm. das kennen wir noch aus der Terrorszene der PLO. Mhm. Also damals waren auch schon Frauen führend, oder denken Sie an die Bader-Meinhof. Mhm. Das waren linksextreme Terroristen in, in, in Deutschland. Da waren Frauen auf einer Ebene mit Männern. Und bei den islamistischen Terroristen ist es tatsächlich so, dass natürlich das Totalmänner beherrscht ist, aber in, in, in anderen äh, Bereichen, äh, wo Potera ausgeübt wird, sind auch Frauen involviert.
1: Ja. Nach allem, was wir gehört haben, ist es offensichtlich von großer Bedeutung, dass Parlamente miteinander sprechen. Wollen wir jetzt als Kernbotschaft für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht nur einmal ganz kurz auf den Punkt bringen, warum ist es so wichtig, dass Parlamente miteinander global sich vernetzen und sprechen?
0: Parlamente, im idealtypischen Fall, bilden die Gesellschaft des jeweiligen Landes ab, weil die Wählerinnen und Wähler mit ihrer Stimme entscheiden, wer im Parlament sitzt. Anders ist es bei Regierungen. Die sind immer nur ein Teil. Manchmal knapp über 50 Prozent am Beginn der Legislaturperiode wenn man dann die Umfragen ansieht, gibt es Regierungen, die dann keine 30 Prozent mehr haben an Zustimmung bei der Bevölkerung. Die Abgeordneten in einem Parlament bleiben. Und da haben von Anfang an auch Oppositionsparteien eine Stimme. Und bei unseren interparlamentarischen Treffen, es ist auch in Österreich so aufgesetzt, sind immer Oppositionspolitiker dabei. Das heißt, es ist hier wichtig, diese Breite zu haben. Das Zweite, ein Parlamentarier ist frei. Der, hat, der ist seinem Gewissen verpflichtet. Der hat kein Regierungsprogramm, das er vertreten muss. Das heißt, man kann hier auch freier agieren. Es kann Regierungen geben, die von vornherein sagen, mit diesen und jenen Vertretern rede ich nicht mehr dann kann noch immer die Möglichkeit bestehen, dass Parlamentarier sehr wohl solche Gespräche führen können. Und beim Gespräch beginnt wenn man erfolgreich ist, beim Gespräch endet es mit Ergebnissen. Aber das ist eben die gewaltlose Form der Konfliktauseinandersetzung. Das sind diese Gespräche, oft elendslang, am Beginn weiß man oft überhaupt nicht, eine geringe Chance da ist, überhaupt eine geringe Chance auf Erfolg. Ganz offen gesagt, beim Russland-Ukraine-Dialog sehe ich zurzeit und für die nächsten zwei, drei Jahre keine Chance hier durch Diplomatie, durch parlamentarischen Dialog zu einem Ergebnis zu kommen, weil beide Konfliktzeiten glauben auf dem Schlachtfeld unter Inkaufnahme von weiß nicht wie viel, hunderten, tausenden Toten eine endgültige, eine finale Entscheidung herbeizuführen. Schade, dass das im Jahr 2023 noch so ist, aber das ist ein Faktum, das man zur Kenntnis nehmen muss. Und man kann nur hoffen, dass dem Beispiel von Russland nicht andere mächtige Staaten folgen, um hier zu neuen Grenzziehungen zu kommen.
1: Und man muss den Dialog immer aufrechterhalten, egal was ist.
0: Das ist mein Zugang. Mhm. Dafür werde ich aber auch von manchen massiv kritisiert. Zum Beispiel heute habe ich äh, im Parlament eine solche Aussprache mit einem Botschafter, äh, wo manche Kollegen mich dafür massiv kritisieren, weil sie sagen, mit jemandem, der aus einem solchen Unrechtsregime kommt, wollen wir nicht reden. Nur ich denke mir, wenn, wenn wir das so sehen, dass in dem Land furchtbares Unrecht geschieht, welche Möglichkeit habe ich, um das direkt in das Land zu vermitteln? Dafür sind eben Botschafter hier. Das ist mein Ansatz, aber es gibt Abgeordnete, die anderer Ansicht sind. Und ich war früher Sprecher von Amnesty International, von einer Gruppe. Ich habe das seit meiner frühesten Jugend, dass ich sage, wenn ich mich für jemanden einsetze, dann kann ich mir meinen Gesprächspartner nicht aussuchen. Ich muss jeden nehmen.
1: Hallo Lopatzko, vielen Dank für, äh, diese, für diesen Überblick über die Organisationen, was die tun und teilweise auch für, die, für den Einblick in Ihre Gedankenwelt, was Sie dazu bewegt, äh, sich dazu engagieren. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Podcast waren. Gerne. habe viel gelernt. Danke. Und damit sind wir am Ende dieser sehr interessanten Folge angelangt. Ich hoffe, sie hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Dann spreche ich über einen anderen, nicht weniger interessanten Aspekt der internationalen Beziehungen des österreichischen Parlaments. Das Protokoll bei internationalen Besuchen. Was heißt das? Also... Wie laufen internationale Termine von NationalratspräsidentInnen, ParlamentarierInnen und BeamtInnen ab und warum so und nicht anders? All das bespreche ich mit der Leiterung der Abteilung Protokoll und Organisation des österreichischen Parlaments Eva-Marie Russek und ihrem schweizerischen Kollegen Philipp Beriswil. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie wie immer gerne weiter oder abonniert am besten auch gleich unseren Podcast. Dann verpasst ihr garantiert keine Folge mehr. Abonnieren könnt ihr uns überall, wo es Podcasts gibt. Ob auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, dieser oder Amazon Music. Jede Menge Informationen und Angebote rund um das österreichische Parlament und zu unserer Demokratie findet ihr auf unserer Website www.parlament.gv.at und den Social-Media-Kanälen des Parlaments. Falls ihr Fragen, Kritik oder gar Anregungen zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an podcast.parlament.gv.at. Also, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Wir hören uns. Rund ums Parlament. Der Podcast des österreichischen Parlaments.